1: Bonjour à tous, on est très très heureux de vous retrouver avec l'ami Cyril Morin pour parler encore une fois pendant une demi-heure de, de l'actualité du, du Mercato. Comment ça va Cyril
0: ben Écoute Martin, ça va, je suis honoré parce que la dernière personne à qui tu as parlé c'est Dimitri Payet, euh, je lui succède. Euh, si vous nous écoutez en podcast, sachez qu'il y a un très bel entretien réalisé par Martin de Dimitri Payet sur Eurosport. Euh, donc voilà, j'ai la pression quand même pour lui succéder là parce qu'il a été très très bon Dimitri Payet.
1: Il a été très bon, mais tu seras encore meilleur parce qu'on te connaît, Cyril Morin, on rappelle journaliste à la rubrique football d'Eurosport. Euh, déjà, Cyril, rappelle-nous où on peut retrouver ce podcast là, pour, le, pour nos amis qui, qui, bah, qui ont envie de nous écouter.
0: Alors, euh, avant de vous dévoiler le sommaire, n'oubliez pas, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de Spotify, Yakast, en passant par Apple Podcast. Voilà, Vous les connaissez aussi bien que nous. Et surtout, très important pour nous, euh, n'oubliez pas de nous noter, de mettre des petits commentaires de dire que la voix de Martin est, est suave euh, parce que euh, ça nous permet de nous faire connaître et ça permet d'agrandir cette communauté mercato qui, on le sait, chaque mercredi attend impatiemment euh, cette émission.
1: <rire> T'en fais beaucoup, mais on va, on va dire que tu as raison, on va essayer de s'en convaincre. Donc oui, envoyez des cœurs, envoyez des étoiles, envoyez des étoiles, mettez-nous cinq étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Alors de quoi on va parler aujourd'hui On va commencer un premier sujet, Alors, on va rebondir sur l'actualité, sur Adrien Rabiot, on va se demander est-ce qu'il a encore un marché, est-ce qu'il a encore un avenir aussi à la Juventus on accueillera un spécialiste, notre spécialiste du football italien, la personne pardon, de Guillaume Maillard Pacini. De Deuxième sujet, Cyril
0: On parlera toujours d'un français, d'un international français. Et là, on va parler de Kingsley Coman, euh, qui pourrait euh, prendre la poudre d'escampette du côté du Bayern pour rejoindre un autre ténor européen. Spoiler ça se joue entre Manchester City, le Barça et le Real Madrid, donc que du beau monde.
1: Et on terminera cette émission avec l'Olympique lyonnais. Quel mercato pour l'OL Vous le savez, Lyon ne jouera pas de Coupe d'Europe sauf à gagner la Ligue des Champions ou à remporter la finale de la Coupe de Ligue si elle a lieu face au Paris Saint-Germain. Du coup, qui va s'en aller à Lyon On annonce un exode massif, un changement majeur du 11 de l'Olympique lyonnais. On vous dévoilera ce que pourrait, à quoi pourrait ressembler en tout cas l'équipe type de Lyon à la saison prochaine. Voilà. Donc restez avec nous jusqu'au bout de ce podcast. Merci à tous de nous suivre. On va démarrer, Cyril, avec une question un peu… Alors, on l'a pas abordé dans ce sommaire. On aime bien, dans cette émission, vous expliquer un peu, vous décrypter un peu les arcanes du Mercato à travers la séquence « On vous dit pourquoi ». Alors De quoi on va parler aujourd'hui, Cyril Aujourd'hui, on va parler
0: d'un coup de billard à trois bandes qu'on n'avait pas vu venir, mais qui pourrait préfigurer finalement tout le Mercato. Le point de départ central, c'est Lautaro Martinez, et c'est le Corriere dello Sport qui affirme ça euh, mardi. Lautaro Martinez, donc attaquant de l'Inter Milan, qui intéresse très fortement le FC Barcelone, Clause libératoire de 111 millions d'euros. Or, le Barça n'a pas les reins assez solides pour payer cette somme-là. Donc, le Barça cherche à mettre des joueurs dans la transaction pour faire baisser cette transaction. Problème, euh, tous les joueurs du Barça n'intéressent pas forcément l'Inter. Voilà le point de départ. Et alors là, attention, accrochez-vous parce que c'est un micmac pas possible. En réalité, on va avoir un échange il pourrait y avoir un échange entre trois entités principales le FC Barcelone, Manchester City et l'Inter. Pourquoi Parce que Nelson Semedo, qui appartient au FC Barcelone, intéresse Manchester City. Ok. Donc, dans le cadre de cet échange entre les trois parties, Nelson Semedo irait à Manchester City en échange de Jao Cancelo qui viendrait au FC Barcelone. Voilà le premier, la première partie de l'échange. La deuxième partie, c'est que Cancelo ne resterait pas une seule seconde au FC Barcelone et irait directement à l'Inter, qui dans le même temps enverrait Lautaro Martinez au Barça contre une somme d'argent. Vous avez compris, on est sur un coup à trois bandes, on est sur un échange qui ressemble beaucoup à ce que fait la NBA et sur des choses qui ne sont pas si improbables que ça.
1: L'échange en soi n'est pas improbable, en tout cas quand on voit les joueurs. Évidemment qu'il faudrait une grosse somme d'argent en plus hein, pour attirer la Otaro Martinez euh, pour, 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 pour le FC Barcelone, c'est sûr, mais ça permettrait de faire baisser l'addition. L'échange en soi, euh, moi j'attends de voir quand même, parce que là on a l'impression qu'on a des équations, on a l'impression que les mecs sont en train de plancher sur des scénarios qui sont complètement euh, incroyables en, plus, ouais. en plusieurs clubs. Déjà, un échange entre deux clubs, c'est rare, voire euh, ça n'arrive jamais ou quasiment jamais. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans le monde du foot, est-ce que euh, cette pandémie et la crise économique qu'elle a engendrée pourrait permettre de voir fleurir des échanges comme ça C'est une possibilité qu'il faut pas exclure. Euh, est-ce que la, les championnats européens vont devenir la NBA J'ai beaucoup déjà. plus de mal avec ça parce que déjà se mettre d'accord entre deux clubs, mais alors se mettre d'accord entre trois clubs, ça risque d'être très très compliqué. Peut-être que si c'est la seule solution on en arrivera là. J'appelle à un tout petit peu de prudence, surtout ouais. que la presse italienne est quand même la spécialiste pour nous sortir des échanges à chaque fois et qu'il n'y en a jamais. Euh, mais ça peut être dicté en tout cas par euh, l'état des finances des clubs européens qui sont au plus mal.
0: Et tu parlais euh, d'accord entre les clubs. Il faut aussi l'accord des joueurs. Et ça aussi. Ah bon, oui,
1: ah, j'en ah, ai ah, même pas parlé, effectivement.
0: Voilà, Donc, euh, mais en tout cas, c'est une des possibilités qui se dessinent dans le dossier Lautaro un échange avec Semedo, Cancelo et Lautaro et cette espèce de mix-mac autour. Et bien, Martin, je crois qu'on va pouvoir passer au sujet principal de ce Mercredi Mercato et on va du côté de l'Italie.
1: Oui, on va filer du côté de l'Italie et qui dit Italie à Eurosport dit Guillaume Maillard. <rire> C'est lui qui chante la chat' Timmy <rire> et comme personne on l'aime, on l'aime, il est euh, le lardon sur la carbonara, Guillaume Maillard comment ça va
2: Ça va et toi
0: Martin, bonjour à tous. Salut Guillaume.
1: Ben, ça va bien, donc on rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas, je ne sais pas si ça existe, euh, que tu es donc <rire> le spécialiste du football italien euh, d'Eurosport et on va, on voulait avec Cyril parler évidemment d'Adrien Rabiot avec tout ce qui s'est passé euh, mardi, tout ce qui se passe. Aujourd'hui, Cyril, est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit point sur sur tout ce qui se dit autour d'Adrien Rabiot. Ouais, on va faire
0: un petit résumé de l'affaire. Tout est parti au début d'un article de la Stampa qui affirmait qu'Adrien Rabiot était rentré en grève euh, et qu'il n'avait pas rejoint Turin euh, justement parce qu'il faisait la grève suite à la décision de la Juventus euh, de suspendre les salaires et de réduire les salaires du vestiaire turinois. Euh, à la suite de cette info-là, euh, il y a eu un démenti de la part du clan Rabiot dans les médias français et... Euh, Adrien Rabiot est de retour ce mercredi à la Juventus Turin. Il n'avait euh, aucune obligation contractuelle, et ça c'est important de le souligner, de rejoindre Turin, seulement c'était le seul joueur de l'effectif à ne pas être revenu, ainsi que Gonzalo Higuain qui lui avait été euh, autorisé par euh, le club turinois à rester en Argentine auprès de ses proches. Donc, fatalement parce que c'est Rabiot, ça a fait beaucoup parler. Et ce mercredi, on évoque
1: évidemment un possible départ d'Adrien Rabiot sous d'autres cieux. Euh, Guillaume justement c'est la Gazzetta hein, qui nous annonce aujourd'hui qu'elle bah, ne voit pas d'avenir d'Adrien Rabiot à la Juventus Turin euh, l'année prochaine tu, tu peux nous <rire> ça, honnêtement
2: Martin c'est la Gazzetta euh, qui est évidemment le principal quotidien sportif et c'est à peu près tous les médias par exemple la Stampa euh, qui a annoncé hier cette fameuse affaire de, du salaire euh, qu'il n'aurait pas voulu baisser aujourd'hui euh, du coup revient sur son probable retour ce mercredi mais la Stampa confirme aussi hein, que Rabiot va pouvoir en partir hier c'était tout au sport quotidien proche de la Juve, qu'il a annoncé aussi. Euh, on sent d'un côté que la Juve, petit à petit aussi, prépare euh, le terrain pour un départ de radio.
1: Alors moi, la, la question que je me pose, c'est pourquoi Est-ce que tu peux revenir peut-être sur sa saison Est-ce que sa saison peut l'expliquer Ou alors, est-ce que c'est que cette affaire-là… Euh, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi… Pourquoi un départ de Rabiot cet été alors qu'il vient juste d'arriver,
2: finalement Écoute, sa saison, honnêtement, elle est mitigée. C'est-à-dire qu'il avait plutôt mal commencé. Il a mis du temps. Il hein, faut rappeler qu'au PSG, il jouait depuis très longtemps. Euh, Paratici, le dirigeant, et Sarri, l'entraîneur, l'avaient souvent dit Il faut le temps qu'ils se remettent en route. Il s'est remis en route. Il a enchaîné les matchs en titulaire pendant 13-14 matchs, je crois. Il a fait des très bonnes prestations. Sur la fin, avant l'interruption de la saison, il a commencé à caler. Euh, le dernier match contre l'Inter, le fameux choc euh, entre le premier et et le troisième qui était l'Inter, il a été sur le banc. Blaise Matuidi avait joué, il avait été très bon. Donc, c'est vrai que Rabiot reste un peu sur un goût inachevé. Et ce que disent les quotidiens en Italie, c'est que sa situation sportive ne lui plaît pas, ne le convient pas. Il ne se sent pas encore intégré dans les mécanismes de Sarri. Et donc, c'est pour ça, peut-être, que lui songe à partir. Véronique Rabiot, sa conseillère et sa maman, aimeraient le voir partir en première ligue. Et lui, de son côté, par son attitude aussi, euh, prévoit de, de quitter la en fin de semaine.
1: Ah, si, si je comprends bien, si c'est plutôt Radio qui veut quitter la juve que la JUF qui veut se séparer de Radio. Pardon. De ce que dit la
2: Gazette aujourd'hui, pour l'avoir lu, elle dit clairement que Radio n'est pas satisfait de sa situation sportive. Il y a le côté financier qui est évoqué, comme évoqué par la stampa hier, qui disait qu'il bah, n'était pas, on va dire, le plus, le plus favorable à la question de, des salaires. Il n'avait pas forcément ouais. envie de le baisser, c'est confirmé. Voilà et la situation sportive euh, qui a fait qu'il euh, est dans ses droits, comme tu l'as rappelé, il y a le droit de ne pas participer aux entraînements euh, individuels euh, qui ont lieu à la Continas, ça c'est le, le centre d'entraînement de la Juve. Par contre, par son attitude, euh, la Juve comprend bien aussi, elle est héritée, le tous les quotidianités, elle est héritée, et elle comprend bien aussi que cette histoire est compliquée, et il faut rappeler aussi que le est arrivé il est gratuitement parce qu'il était en fin de contrat du PSG, et la Juve, euh, pour une notion de plus-value, aussi, sur le mercato, on sait que le mercato les cartes vont être totalement euh, euh, bouleversées dans le sens où, euh, avec la crise économique, ça va être plus compliqué. Donc, si la Juve le vend, par exemple, à 25 millions, c'est le petit évoqué, euh, il y a une plus-value quand même qui est importante pour la Juve. Donc, c'est aussi pour un contexte économique euh, que la Juve songerait à le vendre.
0: Moi, j'ai une petite question pour toi, Guillaume. Euh, oui. Tu parlais de la Juventus qui préparait un terrain aussi à une possible vente de Rabiot. Tu parlais de la possibilité de faire une plus-value. Est-ce que la Juve, finalement, ne se retrouve pas piégée avec le cas de Rabiot Puisque tu le dis sportivement, euh, a priori, euh, il n'affolera pas les grands clubs cet été parce que sa saison est plutôt décevante. Et économiquement, parce que la Juve lui a offert un salaire en or l'été dernier parce qu'il était libre et donc euh, que fatalement il pouvait… Euh, bah, je vois actuellement aucun grand club qui serait disposé à lui donner un tel salaire. Est-ce que est ce n'est pas finalement, on parle d'un départ de Rabiot, mais est-ce que Rabiot, est, pour moi, il est encore très très loin d'être parti
2: Écoute, tu fais bien de, de souligner la question du salaire parce qu'honnêtement, aujourd'hui, avec le contexte économique proposé à radio 7 millions d'euros, c'est un salaire très important et, et je pense que les clubs, même les plus grands, vont, vont devoir se serrer la ceinture, donc c'est compliqué. Et comme tu as dit, il y a cette version qui circule en Italie qui dit que, la Stampa, il euh, faut rappeler que c'est la quotidien de Turin. Ouais. Donc, la Juve a peut-être aussi laissé filtrer euh, cette question du salaire euh, pour préparer le terrain pour un départ de radio parce qu'elle n'est pas forcément satisfaite de sa saison, qui est mitigée, hein. elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne non plus. Donc, il y a cette version aussi qui dit que la Juve a peut-être réparé euh, en interne et en coulisses le terrain pour le départ de radio parce qu'initialement, elle est héritée euh, de, de son attitude. Euh, la semaine dernière, elle l'a appelé pour lui dire euh, « tu peux revenir » parce que les entraînements niveaux l'ont repris. Lui a dit, moi, je préfère rester sur la Côte d'Azur. Il avait le droit, il est dans ses droits. Mais elle, de ce côté, il n'a pas forcément bien pris. Ronaldo est revenu tout de suite. Matuidi est, est rapidement revenu aussi, par exemple. La Juve n'a pas forcément bien pris. Et c'est pour ça aussi que depuis, comme par hasard, les rumeurs de départ reprennent. Et il euh, y a les rumeurs Everton, Première Ligue. Donc, on a l'impression aussi peut-être que la Juve prépare le terrain pour un départ de radeau, car le milieu de terrain, c'est vraiment le secteur que doit renforcer la Juve euh, on se souvient du, du milieu Pogba, Vidal, Marquisio, Pirlo. Euh, c'est vrai qu'au fil des années, le milieu de la Juve a perdu en qualité. Et c'est vraiment sur ce milieu de terrain, plus la question des latéraux, que la Juve doit se focaliser cette idée.
1: Mais, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, euh, comme, comme disait Cyril, euh, il a un salaire qui ne correspond pas à son statut sportif, si je t'écoute. Donc là, il y a un vrai problème, il y a une vraie, euh, oui, il y a une vraie question pour la Juventus Turin. Après, quand on regarde le marché d'Adrien Rabio en 2019, c'était le Barça, c'était le Real, c'était City, c'était le Bayern. Voilà le, le, le marché d'Adrien Rabiot il y a un an. On parle de ça il y a un, il y a un, il y a un an. Aujourd'hui, on parle de quoi On parle de Manchester United. Ok, mais Manchester United n'est pas certain de jouer avec des champions l'année prochaine. On parle d'Everton pour retrouver Carlo Ancelotti. Ok, c'est très bien. Mais on est quand même sur un déclassement total d'Adrien Rabiot. Il est, en train de, il est en train de se fermer toutes les portes de, de tous les grands clubs pour deux raisons. Pour tout ce qu'il a, le côté extra-sportif, on l'avait vu au Paris Saint-Germain, cette affaire-là va pas lui faire que du bien, même s'il si n'est pas totalement, comme on l'a dit, euh, totalement, euh, il est un petit peu aussi dans son droit, j'ai envie de dire, mais aussi d'un point de vue sportif, parce qu'il a. c'est ce que tu me dis, et je m'appuie sur ce que tu me dis parce que tu étais mieux placé que moi pour, pour, pour analyser ses, ses performances depuis le début de saison, il est sur une saison moyenne. Donc, Rabiot, la Juve, autant que Rabiot, sont dans un cul-de-sac et sont dans une, d une, d une impasse qui ne profite ni à l'un ni à l'autre.
2: Exactement, mais comme tu l'as dit, la situation sportive, sa saison est moyenne. La Juve n'est pas satisfaite de radio Il a fait quelques bons matchs. Il les a enchaînés d'ailleurs pendant longtemps. Et c'est vrai que, que sa cote aujourd'hui, c'est quoi C'est 20-25 millions d'euros. Comme le disait hier la Stampa, la Gazeta aujourd'hui vise pas plus haut. Je te dis aussi, la Juve aura ce besoin de, de faire des plus-values. Euh, on l'a vu dans les, dans les récents mercatos où, par exemple, elle avait fait un deal avec la Roma, où il y avait une question de plus-value, avec Cancelo, par exemple, euh, l'été dernier, où, où elle l'avait vendu euh, pour faire une plus-value, parce que Cancelo, en soi, n'était pas bon du côté de la Juve. Donc, tu sais c'est une question de plus-value, et la Juve euh, en leur coûtant à 0 euros en indemnité de transfert, forcément, euh, celle-là, 25 millions d'euros pour les comptes, ce sera forcément euh, un bon point pour la Juve. Mais aujourd'hui, euh, Radio n'est pas totalement satisfaite de cette situation, euh, la Juve n'est pas totalement satisfaite de Radio. Il y a cette polémique qui a éclaté, mais comme tu l'as dit, cette notion de grève, il faut la recontextualiser parce que Rabio n'a pas fait de grève, il n'a pas séché les entraînements, c'est facultatif. Donc il est dans ses droits, il va rentrer à Turin, la Gazdétal d'aujourd'hui, il rentre à Turin pour calmer un peu aussi la polémique qui est naissante. Mais clairement, aujourd'hui, tous les quotidiens en Italie te parlent d'un départ quasi acté pour Rabio. Et il y a tout le sport titré avec un emblématique, la patience est terminée du côté de la l'AIO.
0: C'est intéressant ce que, ce que tu dis. Et je pense que dans le dossier Rabiot, il compte peut-être plus qu'autre chose. C'est-à-dire que médiatiquement, euh, presque contre lui, entre guillemets mais c'est devenu aussi une, une machine médiatique. Le, la moindre petite info sur Rabiot euh, fait les gros titres en France. Euh, il a ce petit côté, on, on se souvient de ses déclarations sur le froid. On se souvient euh, de sa volonté de jouer relayeur plutôt que Sentinelle au PSG. On est toujours dans un entre-deux avec Adrien Rabiot. Et ça, fatalement, euh, même s'il n'a pas toujours euh, tort, il n'a pas... Toujours, toujours raison non plus. Et ça, ça va refroidir tous les grands clubs. Et ça, c'est évident. Imaginez-le au Bayern Munich, la moindre petite info qui fait polémique en France euh, concernant Adrien Rabiot, mais ça va refroidir toutes les grandes institutions dont on parle. On pensait que rejoindre la Juventus Turin euh, le permettrait, lui permettrait, entre guillemets, de rentrer dans le rang. On voit que Rabiot reste un cas à part, médiatiquement parlant, et que ça, à mes, à mes yeux, c'est un des plus gros obstacles, à, obstacles pardon, avec son salaire au fait que le marché des grands clubs euh, s'intéresse réellement à lui.
1: Ouais, il risque de nous faire une carrière qui ne correspond pas à son talent. On a déjà vu, des comme ça. Mais Rabiot, il faut se souvenir de ce que c'est. Ah, il ouais. démarre au Paris Saint-Germain, je me souviens d'un match à Madrid, pendant enfin, les gros matchs, notamment en Ligue des Champions, c'était un des meilleurs joueurs parisiens. Ça, ça signifie quelque chose quand même, en Ligue des Champions. Ah, ouais. Et moi, je suis persuadé qu'en point enfin, du, du simple talent, Rabiot, c'est quelque chose d'énorme. Il faudrait pas que tout dont on a parlé, nuit à son image. Et aujourd'hui, c'est ça le plus gros risque. C'est qu'effectivement, et tu as tout à fait raison quand tu le dis, aujourd'hui, qui va prendre le risque de, de relancer Rabiot Des gens qui le connaissent bien, donc ouais. qui connaissent son talent. Carlo Ancelotti à Everton, pourquoi pas Si Carlo Ancelotti était entraîneur, euh, je sais pas, du Real, du Barça, du Bayern, pourquoi pas Mais c'est vrai que ceux qui ne le connaissent pas, et les grandes institutions encore plus, ne prendront sans doute pas le risque Rabiot. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus du risque à prendre que du talent qui a en tiré. Ouais. Ça, c'est terrible pour un joueur qui a ce talent-là. Après, évidemment, sa saison. Mais, mais là, où, là où je trouve la juve un peu dure, c'est qu'on a l'impression, avec cette affaire-là, euh, qu'on est juste sur de la plus-value, qu'en gros, ils l'ont pris parce que c'était un super bon coup à faire. Et ouais, la juve, est est... Et, et la juve est, voilà, fait souvent ça, avec derrière déjà l'idée de le revendre. Si tu l'inscris dans un projet, peut-être que tu lui donnes aussi un peu plus les clés, peut-être que tu l'installes un peu plus, peut-être que tu lui donnes plus l'occasion de faire briller. Mais si les dés sont pipés à la base, S'ils le prennent pour faire un coup, pour faire de la plus-value, pour, pour faire bien dans les comptes, moi, ça me pose aussi un vrai problème. Le, Mais tu le sais, problème... Ce, qui
2: filtre, ce qui filtre Martin, surtout en Italie, au-delà de cette, cette question du salaire qui a fait polémique hier, c'est que euh, la You est vraiment irritée par le fait que. Quand elle a appelé Radio, euh, lui n'a pas forcément répondu favorablement en disant « Moi, je veux rester en France pour l'instant parce que je vois pas l'utilité. » Et il avait certainement aussi une crainte de partir en Italie, qui est un des, des pays les plus touchés par, par le Covid-19. Et ça peut se comprendre aussi. Euh, le fait de, de prendre des précautions et d'attendre le feu vert des entraînements collectifs qui, eux, sont obligatoires. Et le feu vert est arrivé seulement lundi en Italie. Donc, il y a aussi, on peut comprendre Radio dans, dans la prudence qui l'amène aussi à ne pas rentrer tout en
1: Italie. Mais s'il avait coûté 45 millions d'euros, est-ce que la Juve aurait laissé futer les mêmes choses, aurait fait part de son exaspération et tout ça Peut-être parce qu'il qu y a un gros coup à faire. Coup à faire Mais ça, ça, Martin, si tu
0: regardes aussi tout ce qui se passe à la Juve et ce qu'expliquait ce qu tout à l'heure Guillaume, euh, qui n'est pas à vendre à la Juventus Turin à part Cristiano Ronaldo en fait, la Juve est un club qui, depuis plusieurs saisons, a fait des investissements qui n'ont pas toujours été gagnants. On pense à Gonzalo Higuain. Rappelez-vous qu'ils l'ont payé très, très cher. Ils sont encore en train d'essayer de l'amortir, plus ou moins. Donc, c'est le cas de Cancelo l'année dernière. C'était le cas de Dybala, rappelez-vous, des derniers jours du mercato estival 2019. Ils ont essayé de le vendre. Paolo Dybala était censé partir de la Juventus Turin. Ils n'ont pas, pas réussi à le faire. Mais en tout cas, je pense qu'à la Juventus… Tout le monde est à vendre entre guillemets et Adrien, Adrien rabio en fait partie comme beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'autres. Merci Guillaume. On va te laisser. Merci à vous. On va te, 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 te laisser. Alors, tout le monde croit que tu es en Italie du coup. Mais pas du tout en Italie. Le mec est de Nancy. Hein, je vous le dis, hein, je casse le mec direct. Le mec est de Le mec, on a l'impression qu'il bouffe des peines à Rabiata. Il mange de la quiche Lorraine tous les jours. Donc, il faut arrêter deux secondes. Hein. Ce n'est pas parce que tu te coiffes comme Al Pacino. Je veux te prendre pour lui, euh, Guillaume. En tout cas, merci. ton analyse, pour ton expertise. Merci à vous. Hein, tu es Salut toujours Lyon. meilleur sur le, sur le marché italien. Ça, ça ne change pas. Et nous, avec Cyril, on va passer au deuxième sujet de ce mercredi Mercato.
0: Alors Martin, on était en Italie. On va faire un saut désormais du côté de l'Allemagne avec un autre international français, une comète, et lui aussi d'ailleurs formé au Paris Saint-Germain. Euh, on a tendance parfois à l'oublier. Un certain Kingsley Coman. Pourquoi Kingsley Coman Parce qu'il affole le marché ces dernières heures il a 23 ans, contrat jusqu'en 2023, mais c'est surtout cette petite info-là qui est importante, c'est qu'on en parlait la semaine dernière, Leroy Sané est en très bonne voie pour rejoindre le Bayern Munich, il y a déjà Niabri, donc ça va faire beaucoup de monde sur les ailes du Bayern Munich, donc Coman, fatalement, euh, est un des joueurs annoncés euh, sur le marché. Martin, vous l'aviez interrogé avec Maxime Dupuis il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'il vous disait
1: euh, bah, il nous disait qu'il euh, voilà, il fallait rien exclure que lui ce qu'il voulait c'est être dans un club compétitif que Bayern était un club compétitif mais en tout cas il ne fermait pas les portes je vous propose de l'écouter dès maintenant je suis très bien après comme vous avez dit tout va, tout va très vite dans le foot euh, j'ai 23 ans je vais avoir 24 ans et
2: je ne sais pas encore ce que je voudrais dans 5 ans donc tout reste possible mais mon objectif c'est de rester au haut niveau de gagner de plus en plus de titres et, et Bayern est l'un des clubs où on peut le faire
1: alors Cyril est-ce que tu peux nous détailler la liste des prétendants pour Kingsley Coman euh, Quels sont les probables points de chute J'imagine qu'on ne parle pas de Tourcoing, de Nancy ou de il
0: n'y a que du gros. Il y a que du gros dans la liste dévoilée par Sky Allemagne euh, mardi. Euh, et il y a trois clubs principalement. On va les faire un par un. On va commencer par un club en Angleterre euh, où il pourrait retrouver un certain Pep Guardiola, à savoir ouais. Manchester City. Pourquoi ça fait sens bah Parce qu'il y a Pep Guardiola, tout simplement.
1: Oui, Kingsley Coman, dans l'interview qu'il nous a accordé hein, il y a un mois, il est revenu aussi sur, sur Pep Guardiola en disant que c'était l'entraîneur qui l'avait le plus inspiré, qui aimait beaucoup la vision du poste délié de Guardiola, que Guardiola l'avait fait énormément euh, progresser. Okay. Donc, il y a un lien entre les deux, c'est clair. Et je pense que Coman, retourné sous les ordres de Pep Guardiola, euh, ça lui fera envie Guardiola a retrouvé Coman ça pourrait aussi euh, l'intéresser en revanche il y a un obstacle majeur c'est que quand même euh, alors deux choses déjà l'absence potentielle de Ligue des Champions euh, Manchester City on le sait hein, qui a été sanctionné par, par le fair play financier c'est un caillou dans la chaussure de Coman quand même quand on est, quand on est compétiteur puis il y a du monde à City Cyril
0: Ouais, c'est surtout ça, à mes yeux, je pense que, bon, bah, évidemment, il y a Sterling, euh, il y a Riyad Mahrez, il y a Bernardo Silva. Alors peut-être que certains de ces joueurs, je pense notamment à Bernardo, euh, pourraient être réaxés après le départ de David Silva, mais euh, Coman, il n'arriverait pas dans la peau d'un titulaire indiscutable à Manchester City. Et fatalement, euh, à son âge, à 23 ans, s'il veut, euh, in fine, devenir titulaire avec les Bleus, il faut qu'il soit titulaire en, en club. Donc, Manchester City... Euh, ça donne envie mais c'est peut-être pas le lieu idéal la deuxième équipe Martin elle est coachée par un autre euh, entraîneur iconique un certain Zinedine Zidane c'est évidemment le Real Madrid mais là on va l'avouer tout de suite euh, on voit pas trop l'intérêt
1: donc que ce soit à gauche ou à droite Vinicius Rodrigo donc il y a déjà deux jeunes de couloir qui ont ouais. été recrutés par le Real Madrid qui veulent les faire progresser qui veulent les faire grandir euh, et puis il y a Eden Hazard euh, aussi euh, sur le côté gauche parce qu'on sait que il peut jouer et à droite et à, et à gauche, le... donc euh, non, le Real, je ne vois absolument pas l'intérêt euh, pour Kingsley Coman et pour le Real Madrid de, de bah, voilà, de, de sceller leur, leur destin, sauf si, sauf si un de ces, un des jeunes du Real ou hasard venait oui. à, à s'en aller, mais on en est très très
0: loin. D'autant qu'il y a Asensio qui est censé revenir aussi, qui fait, qui est censé incarner aussi un petit peu l'aspect, l'ADN espagnol du Real Madrid, donc. Euh... Ouais, euh, moi je suis assez d'accord avec toi, je suis assez dubitatif sur le, le Real Madrid. Je le suis beaucoup moins, Martin, sur le dernier nom. Ouais. Et c'est Barcelone parce que ça revient euh, au fur et à mesure. On sait que le, le, le Barça avait, avait deux cibles prioritaires. Euh, Lautaro Martinez, dont on en a parlé tout à l'heure, et ça devrait pouvoir se faire. La deuxième, c'est Neymar. Neymar, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc le plan C s'appelle Kingsley-Coman. Et sur le papier, c'est pas si inintéressant que ça, c'est même plutôt sexy.
1: Ouais, c'est sexy parce que pour le coup, il y, a, il y a des places à prendre. On sait que le, les squads offensifs du, du, du FC Barcelone est en chantier. Griezmann ouais. a été recentré. Donc, il y a quelqu'un. Voilà, il cherche quelqu'un. Dembélé, il n'a pas montré ce qu'il devait montrer du côté du FC Barcelone. Donc, euh, et puis, il y a une vraie ADN des, des ailiers comme Moi, je me rappelle de Marco overmars que j'adorais au FC Barcelone à la fin du, du, du 20e siècle, tournant en tout cas des années 2000. Euh, voilà, un mec qui bouffe la craie. Des fois, ouais. il manque un peu ça au, au, au FC Barcelone, parce que Messi se recendre beaucoup, Griezmann, c'est pareil. Quelqu'un, un, un vrai lié à la Coman, je pense que ça ferait sens. Après, il, la seule limite, c'est vrai que c'est que Coman est un vrai joueur de transition qui apporte de la vitesse en contre. Ce n'est pas l'ADN du FC Barcelone.
0: Ouais, moi, Pour moi, il y, y a deux limites. Et Tu parlais d'Ousmane Dembélé, j'ai un petit peu peur que... que que Kingsley Coman reproduisent le même schéma. Euh, donc, il y a ce jeu de transition. On sait que le Barça, en Liga, joue contre des blocs très, très bas et donc euh, les espaces sont très limités. Donc, Coman, euh, bah, il n'aurait pas les 30 mètres nécessaires pour mettre ses ac accélérations fulgurantes. Donc, euh, voilà. Et euh, ben bah mine de rien, on parle aussi d'un joueur fragile malheureusement pour Tintoretto C'est quelque chose qui revient souvent. C'est pas du tout les mêmes raisons qu'Ousmane Ousmane Dembélé. Euh, il est peut-être un peu plus malchanceux, mais euh, voilà. Vous connaissez la presse catalane aussi bien que nous et la presse espagnole en général. Euh, quand il s'agit de taper sur des joueurs qui sont souvent blessés, Gareth Bale, Ousmane Dembélé, euh, ben bah voilà. Pour le mental d'un joueur, ça peut faire, euh, ça peut faire des dégâts. Donc euh, bon, un, un petit peu peur euh, de pour Coman, il y a juste une donnée qu'on n'a pas évoquée là-dedans et qui peut être intéressante, c'est que euh, le FC Barcelone a un certain Coutinho qui sort du Bayern Munich euh, qui pourrait aussi euh, entrer dans un éventuel deal.
1: Oui, mais je ne suis pas sûr que le, le Bayern soit très intéressé par Coutinho. Ah. Non, par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas exclure une piste. Euh, c'est que si ces infos ont filtré, c'est aussi parce que Kingsley Coman est en pleine renégociation de, de contrat il en cherche une prolongation et ça peut être un moyen pour ses agents pour son entourage, s'ils sont malins et je pense qu'ils le sont euh, bah, de, voilà, de faire pression sur le Bayern Munich Coman moi, moi honnêtement je ne le vois pas partir Robben et Ribéry euh, s'en sont, sont, sont allés le Bayern n'est pas le cl un club qui fait du trading pour faire du trading, qui prend des, des joueurs pour un, deux, un an, un an et demi deux ans, trois ans il les fait grandir quand il croit en eux je crois savoir que le Bayern croit en Kingsley Coman ouais. Le Bayern n'a pas un besoin impérieux d'argent, donc on ne peut absolument pas euh, voilà, écarter cette piste-là. On parle comme par hasard de City, du Real et du Barça quand il y a une renégociation de contrat. Moi, je pense que c'est surtout un gros moyen de, de pression sur le Bayern unique pour que Coman arrive à, à, à ses fins. Et il ne m'étonnerait pas que cet été, Coman prolonge au Bayern.
0: Allez Martin, on va revenir en France pour terminer ce mercredi Mercato et on va atterrir du côté du Rhône. On va parler évidemment de l'Olympique Lyonnais et de l'été un petit peu euh, dévastateur qui peut, qui peut se dessiner du côté de l'Olympique lyonnais. Euh, on le sait, l'OL a basé son modèle sur le trading. Donc, fatalement, il y a chaque été des joueurs importants qui partent. Et en plus, l'OL risque de ne pas être présent en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ce qui laisse dessiner euh, un mercato très très animé, surtout dans le sens des départs.
1: Ouais. Comme tu l'as dit, euh, euh, enfin, on risque un exil hein, du côté de, de, de l'Olympique lyonnais, un exil des forces vives du 11 euh, de l'OL. Est-ce euh, qu'Andersen va rester, par exemple, alors qu'il ne donne pas satisfaction depuis le début de la saison Je pense que oui, parce qu'à Lyon, on, on est intelligent et on ne revend pas les joueurs tant qu'ils n'ont pas prouvé euh, tout ce qu'ils devaient prouver à Lyon. Et on est plutôt très bon revendeur. Or, si on revend Andersen, ce sera à la baisse. En revanche, Touzard est déjà parti. Je pense que Hawar il incarne le modèle lyonnais. Ouais. Donc, comme Tolisso, Oumtiti, Fekir ou Lacazette avant lui, je pense qu'il arrive au bout de l'histoire avec Lyon. Il a une grosse cote. Il a fait une saison imparfaite, mais il a été très bon dans les grands matchs. Je ouais. pense notamment à son, à son match face à, à la Juventus-Turin. Ouais. Donc, pour 40-50 millions d'euros, il y aura un marché pour Hawar pour Et donc, je pense qu'il va s'en aller. Et le secteur offensif, Traoré d'Embélé de paille le plus gros problème pour l'OL, euh, au niveau de la non-qualification en Coupe d'Europe, ça se situera pour des joueurs comme Depay et Dembélé. Ouais. Pourquoi Parce que ces deux-là, bon, déjà, ils ont un gros marché, ils ont une valeur, et surtout, ils ont des ambitions personnelles. Euh, je pense que voilà, Deneuer, c'est moins le cas, Lopez, c'est moins le cas, ils resteront à Lyon. Dembélé et Depay, ça me paraît beaucoup plus compliqué de les retenir, vu la situation sportive et ce que peut leur apporter l'OL l'année prochaine.
0: Alors c'est intéressant, on vous a dessiné euh, le 11, un des 11 euh, de, de l'Olympique Lyonnais la saison passée, puisque désormais elle est terminée. Euh, on va essayer de se projeter un petit peu, Martin, pour essayer de se rendre compte que bah, le 11 euh, qui se dessine pour l'instant euh, la saison prochaine, c'est un petit peu léger. Alors il y a une donnée qui est sûre. Euh, l'effectif devrait être construit autour de Bruno Guimaraes qui va monter en grade. Euh, on sait qu'il a livré de très bons mois et euh, bah, ça va être un petit peu la, la pierre centrale et euh, le cœur de l'ADN de l'Olympique lyonnais. Mais si vous regardez le 11, il y a surtout des joueurs qui étaient cette saison remplaçants qui seraient amenés à devenir titulaires. Je pense à Thiago Mendes qui a raté dans les grandes largeurs sa première saison lyonnaise. Je pense à René adélaïde qui a mis du temps à rentrer dans l'équipe type et des jeunes comme Cherki ou éventuellement
1: euh, Terrier. Ou Cacré d'ailleurs, euh, si, 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 si ces gens-là grandissent bien. Toko et Kambi, ça a été un super coup. Ouais. Euh, on n'a on pas vu grand-chose, mais de ce qu'on a vu, on se dit qu'à Lyon, ça, ça peut marcher. On aura, oui, un petit déclassement, je pense, au niveau du 11, parce que, ah, parce que, les, gros, parce que les gros stars, ça va être très dur à retenir sans Ligue des Champions. Après, il... Alors, Florian Maurice n'est plus là. Ouais. Euh, ça aussi, c'est un vrai gros coup dur pour, pour, pour les arrivées malgré tout ça reste au Lyon et en France euh, notamment euh, sur le marché de la Ligue 1, ça, ça restera un club ambitieux, je pense que c'est un club qui va aussi euh, alors il va y avoir des conséquences économiques hein, de la crise que traverse actuellement le football français à Lyon mais je pense qu'il y en aura peut-être moins à Lyon que dans d'autres clubs je pense à Lille notamment, donc peut-être que Lyon aura quand même une force de frappe sur le Mercato qui lui permettra d'afficher un 11 compétitif, moins compétitif que cette année sans doute euh, du fait de ce qu'on a dit jusqu'ici je pense que ça restera un 11 qui aura de la gueule et qui jouera tranquillement, qui pourra en tout cas tranquillement jouer le podium.
0: Ouais, en fait, Lyon va simplement rationaliser son effectif. C'est aussi simple que ça. Les effectifs ne sont pas les mêmes cette saison. Ils seront la saison prochaine, c'est-à-dire regagner une place en Ligue des Champions et possiblement faire un joli parcours en Coupe. Ils n'auront pas besoin d'un effectif aussi long. Donc, il devrait y avoir un été très, très, très agité du côté de l'Olympique Lyonnais.
1: Et il y a trois cadres, trois cadres qui devraient partir en, en, en priorité. Euh, même Ouar, euh, Memphis paille et, et Dembélé. Ces trois-là, c'est les trois grosses valeurs marchandes de ouais. Lyon parce qu'ils intéressent, entre autres, le marché anglais. Et quand tu intéresses le marché anglais, eh ben, tu vaux très, très cher. Alors, est-ce qu'ils seront vendus aussi cher que ce que Jean-Michel Olas peut espérer La réponse est non, parce que, on l'a dit, on le répète, c'est le pire été pour vendre des joueurs. Sûr. Parce qu'il y a une décote, euh, c'est clair. En plus, le championnat de France s'est arrêté très tôt. Donc je pense qu'il y aura aussi une décote sur la valeur des joueurs français par rapport à d'autres. Ça, c'est certain. Donc à combien ces trois-là vont partir euh, On pouvait espérer énormément, notamment sur un, un Dembélé, peut-être 70-80. Peut-être que ces trois-là pourront quand même partir à 150 millions d'euros. avoir à 50, euh, Dembélé peut-être à 70, Depay à 30, 40. C'est dur, c'est dur d'avoir une vision, en fait, sur le marché. Mais, euh, mais en tout cas, là, il y a un trésor de guerre à Lyon dans lequel il va se servir aussi pour euh, affronter la, la, la crise économique, euh, mais comme tu disais aussi, pour rationaliser son effectif. Ce qui est intéressant sur ces trois cas-là, euh, ces trois joueurs qui ont
0: apporté à l'Olympique Lyonnais, évidemment, mais euh, dans une moindre mesure, à mes yeux, que la génération précédente, Léon les... Titi et Lacan, l'effet Kyr euh, voilà Aouar on, on en parlait juste avant euh, il sort d'une bonne saison mais elle a manqué de régularité il a brillé dans les grands matchs mais parfois euh, bah voilà, il n'a pas été le patron technique attendu euh, on sait que Moussa Dembele, voilà, c'est un scoreur mais il a montré ses limites en, en Ligue des Champions et puis bah, Memphis Depay le... on en a assez parlé euh, dans les différentes émissions c'est l'intermittent euh, magnifique intermittent du spectacle mais il a fait une campagne de Ligue des Champions qui le remet sur le devant de la scène en tout cas, je ne sais pas si... Enfin, S'ils arrivent à tirer 150 millions d'euros avec ces trois joueurs-là, c'est quand même une, une belle affaire parce qu'ils euh, n'ont pas apporté ce qu'ils auraient pu apporter à l'Olympique
1: Lyonnais sur le long terme. C'est vrai que ces trois-là pourraient laisser un goût d'inachevé di, di, parce qu'on n'a peut-être pas eu... Le, 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 peut-être que Lyon n'a pas eu le plein potentiel. Ou en tout cas, il l'a eu, mais sur des intermittences pour les trois. Exactement. Pour
2: Exactement. les trois.
1: Donc, euh, en tirer 150 millions, ce serait une sacrée affaire. Faisons confiance à Lyon qui sait très bien vendre ils achètent, ils sont, ils sont malins pour acheter mais ils savent très très bien vendre et en tout cas ouais, ce serait une bonne nouvelle de vendre ces trois là pour, pour 150 millions d'euros ça c'est sûr Cyril merci en tout cas d'avoir participé à, à cette émission comme tous les mercredis on se retrouve mercredi prochain avec encore un, un grand plaisir et un plaisir non fin voilà. un petit rappel Martin oui. pour nos
0: amis qui nous écoutent en podcast n'oubliez pas si vous êtes allé jusqu'au bout de noter ce podcast et d'en parler autour de vous vous connaissez toutes les plateformes d'écoute Spotify, iCast, Apple Podcast. Ça nous fait plaisir. Et puis, vous savez, Martin, c'est un, un petit cœur sensible. Il faut lui donner de l'amour. C'est que comme ça qu'il fonctionne, Martin. Donc, euh, on compte sur vous.
1: Moi, je suis un sentimental. Je <rire> suis un sentimental, Cyril. Et d'ailleurs, on m'a proposé plein de co-animateurs pour moi de l'émission. On m'a proposé plein, plein de gens. J'ai dit, moi, j'ai eu un coup de foudre avec Cyril. Avec Cyril. Ou sinon, j'arrête. Sinon, j'arrête tout. Je m'en vais. Donc, voilà. <rire> Donc, les amis, effectivement, on a aussi plein d'autres podcasts hein, à Eurosport. N'hésitez pas à regarder un peu partout euh, sur la toile. Vous trouverez des très bonnes choses. Merci de nous avoir suivis. Euh, même si on est en déconfinement, on est encore ensemble. Hein. Euh, voilà. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour parler euh, encore une fois du mercato. Merci à tous. Salut.